0: Viele interessante Stories haben wir von Henrik Rödel und Alfred Gieslerson in den vergangenen beiden Wochen schon gehört. Heute folgt der dritte und letzte Teil des Bundestrainergipfels, Basketball trifft Handball. Bevor wir dann jetzt das Mikro an Annette Sattler übergeben, nochmal der Hinweis. Vom neuen DBB-Podcast Baseline zu Baseline gibt es künftig alle zwei Wochen donnerstags eine neue Folge. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Bundestrainergipfel Teil 3.
1: Teil 3 des Bundestrainergipfels zwischen Henrik Rödel und Alfred Gislason wird euch auch heute wieder präsentiert von Mitsubishi Motors und ich freue mich sehr, mit beiden heute ähm, ja, auf ihre Entwicklung als Trainer blicken zu können und ähm, hoffentlich am Ende die Frage zu beantworten, welche Philosophie steckt eigentlich hinter dem Trainer Alfred Gislason, welche Philosophie steckt hinter dem Trainer Henrik Rödel?
0: Athletisch Kraftvoll Dynamisch Mitsubishi präsentiert die Sondermodelle Spirit mit starker Mehrausstattung. Fünf Jahren Herstellergarantie zum attraktiven Preis. Jetzt bei Ihrem Mitsubishi-Händler.
1: Alfred, wir haben im zweiten Teil, in, äh, wo es um die Zeit als Trainer ging, noch nicht über die erfolgreiche Zeit beim THW Kiel gesprochen. Hat sich die da für dich eigentlich erst so richtig entwickelt, wofür du als Trainer eben auch stehst, wofür du stehen willst, oder hast du das ähm, schon mitgebracht aus deiner Zeit äh, in Magdeburg und Gummersbach?
2: Ja, das denke ich schon. Also ich denke, dass, äh, dass ich den Job in Kiel bekommen habe, war, war natürlich lag daran, wie ich äh, gearbeitet habe in Magdeburg und in Kiel, in Magdeburg und, und in, in Gummersbach, würde ich sagen. Und äh, auch da lief es äh, ziemlich ziemlich gut. Aber ich denke auch, dass äh, ich als Trainer mich sehr, sehr geändert habe von, wie ich, wie ich am Beginn war und, und wie ich dann später geworden bin und äh, am Anfang gegen nicht war ich so dieser Art äh, Diktator und dann habe ich dazugelernt, dass es besser auch anders geht und, äh, und äh, die, die einer, der sehr viel mehr mit den Spielern kommuniziert und den erklärt und so weiter. Auch weil ich selber so ein Spieler war, der ständig hintergefragt habe und äh, richtige Nervensäge für meine Trainer war. Und äh, also da habe ich das äh, auch, äh, ich sage nicht zugelassen, aber ich habe auch auch äh, mal die... die äh, den Pol so genommen, dass ich versuche, natürlich meinen Spielern einfach alles zu erklären, was ich da machen will, und dass ich versuche, halt meine Nachfolger da auszubilden. Und, und äh, am Anfang der meiner Trainerkarriere waren sicherlich äh, Schlücken da, mal große und mal kleine. Und äh, ich habe ja immer mal gesagt, ich werde nie, so wie mein, einige meiner Trainer sagen, so einfach, mach was ich sage und. Äh, halt die Fresse mehr oder weniger. aber Sondern wenn ich eher was nicht wusste, habe ich gesagt, gut, ich bin nicht ganz sicher, wir reden darüber morgen oder so. Aber das war in meiner isländischen Zeit, nehme ich an. Und dann, und dann nach und nach, ich denke, wurde ich als Trainer kompletter. Und, und natürlich habe ich dann das Glück, dass ich nach und nach bessere Mannschaft zur Verfügung hatte.
1: Es gibt aber durchaus auch Geschichten aus deiner Zeit als Trainer von Spielern, die du so richtig in die Ecke gestellt hast?
2: Ja, ich denke, dass, dass viele meiner Spieler haben mir gesagt, dass sie extrem gut äh, fanden bei mir, dass es einfach äh, immer sehr klar äh, also ist, dass ich meine Meinung aber direkt ins Gesicht habe und äh, gesagt habe und, und äh, meistens sofort nach dem Spiel oder Tag später, was auch immer und ohne das irgendwie dr drum herum zu reden und äh, und das fand die viel besser. Aber ich habe auch äh, das auch so gemacht. <lacht> Früher mal auch gerade in Magdeburg habe ich vielleicht, äh, wurde ich da für bekannt für meine Beleidigungsstunden, wie die ja nannten, wo ich direkt nach dem Spiel, nach einem verlorenen Spiel, die Mannschaft eine halbe Stunde lang äh, ja, kritisiert habe oder erklärt habe. Und da äh, habe ich äh, selber mal gemerkt, dass in diesen Adrenalinschub, den man hat äh, teilweise die Reihenfolge der Ereignisse falsch hatte oder der, der Fehler, den ich angesprochen habe, teilweise ein anderer verursacht hat und so weiter. Und deshalb habe ich gesagt, na gut, jetzt mache ich das nicht mehr. Ich schaue mir das, also direkt nach dem Spiel, ich schaue mir das lieber nochmal selber alles an und äh, vor ich da das, diese, diese Spiele analysiere. Und äh, das war oft, äh, also das war natürlich viel, viel besser. Und, äh, aber ich denke, dass, äh, dass kein oder wenige meiner Spieler nicht damit klarkamen, dass ich dann einfach sehr teilweise brutal direkt denen gesagt habe was ich äh, gemeint habe aber, aber alle glaube ich haben gemerkt äh, dass, dass ich äh, ja, diese der Arbeit, dieser Arbeit vorlebe und dass ich da dass ich da nie unverbereitet in irgendwas kam
1: was war das heftigste was du mal zu einem Spieler gesagt hast
2: ach das war nun vieles sollte ich da lieber nicht wiederholen in meine meine ja ich, ich hatte meine äh, Reunion vor, vor einigen Jahren in Island mit meiner Master, die eigentlich sehr erfolgreich war und äh, sogar, wir hatten das äh, geschafft äh, in den äh, Europapokal gegen den zu spielen. Wir haben, glaube ich, unerschieden zu Hause, weil es eine absolute Sensation war und dann in Westbremsen äh, lief das sehr, sehr schlecht. Wir lagen, glaube ich, mit neun Toren zurück zur Halbzeit und äh, was eigentlich nicht äh, unnormal war, weil es äh, diese alte, kleine Halle, ja und mein Torhüter, der eigentlich ein sehr guter Torhüter war, äh, wirklich keinen einzigen Ball gehalten hat. Und äh, da habe ich da mich ein bisschen aufgeregt zur Halbzeit. Und, äh, und äh, er war gerade mit mir letztens aus der Kabine, habe ich, so, hab ich's, naja, ironisch oder was auch immer, zu ihm gesagt: Komm, bleib du hier, ich nehme den Müller einmal mit, vielleicht schießen den an. Und äh, das war das am meisten, wo ich dann natürlich bereut habe, weil er sehr ein lieber netter Kerl war. Und äh, der hat aber gut gehalten in der zweiten Halbzeit, aber an der Niederlage hat es nicht geändert. Aber mal habe ich mir solche Kommentare und das ist eine Ausnahme. Das habe ich extrem viel bereut, das gesagt zu haben, aber dann nahm das eigentlich mit Humor.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, der Trainer Henrik Rödel so eine Aussage jemals getroffen hat, oder doch?
0: Ich glaube, dass, äh, dass man in viele Sachen in der Kabine lassen muss auch. Äh, ähm, und ich glaube, jeder Trainer, der in irgendeiner Form äh, Einfluss auf eine Mannschaft äh, nehmen kann, will. Der muss auch in einem bestimmten Augenblick, wo es ja eh nicht immer gut läuft, auch äh, das so rüberbringen, dass er das wirklich meint und dass das auch äh, eine Wirkung bei den Spielern hat. Wenn er das dazu nicht in der Lage ist, das zu machen, dann wird es schwierig. Und ich denke, dass dabei jeder auf seine Art das machen kann äh, und natürlich kann man auch laut werden und muss man auch laut werden und und äh, solche Situationen sind ja sind ja alltäglich in, in, im Sport und müssen auf irgendeine Weise gelöst werden, damit äh, letztendlich da wieder eine klare Fokus eine klare Richtung vorgegeben wird und eingegangen wird zusammen gemeinsam und auch in einem Augenblick mal jemanden äh, da klar zu sagen, dass das nicht in Ordnung war, das gehört dazu.
1: Hat sich dein dein Grundcharakter als Spieler verändert als Trainer oder kann man eigentlich sagen der Trainer Henrik Rödel steht für dieselben Werte, für dieselbe Philosophie, wie auch der, der Spieler stand.
0: Also ich, ich muss es natürlich anders ausdrücken, weil der Trainer das anders ausdrückt. Ich muss verbal mit den Leuten reden. Ich glaube, als Spieler war es für mich etwas einfacher, das zu machen. Ich war eher der Typ, der äh, äh, nicht so viel gesagt hat, sondern einfach versucht hat vorzuleben. Ähm, ich habe versucht, so gut zu trainieren, wie ich kann, ähm, das so ernsthaft zu leben, wie ich kann. Äh, dann auch ein so guter Kollege, Mannschaftskollege zu sein, wie ich kann. Natürlich aber auch, wenn ich das gesehen habe, was mir nicht gepasst hat, das auch mal anzusprechen. Aber eigentlich war das eher so, dass ich dann in dem Augenblick, wenn ich das gesehen habe, erst versucht habe, selber zu zeigen. Also ich gebe hier heute alles und, und äh, erwarte, dass du das dann auch machst. Das ist natürlich als Trainer schwierig auf der Seite, man muss das schon verbalisieren und, und natürlich auch äh, letztendlich äh, äh, vorzeigen in, in einer Weise, dass, dass die Spieler das kapieren können. Also und äh, Aber da gehört äh, vorbereitet sein dazu, da gehört natürlich auch eine große Ernsthaftigkeit, äh, das, das Arbeiten in sich selber, des Interesses an dem Spieler, der Entwicklung des Spielers und auch an der Person des Spielers und, und dann kann man natürlich auch in bestimmten Augenblicken mal ganz hart sein.
1: Ist Verbissenheit ein Teil deines Charakters? Ein bisschen. Wie äußert sich das?
0: Also ich würde sagen, dass wenn man nicht so ein bisschen überehrgeizig ist und ein bisschen verbissen, ist es schwierig äh, in, im, im Leistungssport zu sein. Also wenn man da dann, man geht Opfer ein und das kann man ja nur, wenn man wirklich sehr fokussiert ist und, und, und dann natürlich auch bestimmte Sachen opfert. Verbissenheit. Wenn das Verbissenheit ist, das müsste man vielleicht auch mal auch noch erklären, was das bedeutet für dich.
1: Wir fragen erstmal Alfred Kisslerson zu seinem Thema Verbissenheit, denn ähm, ich erinnere mich an eine Geschichte in dieser Zeit beim THW Kiel, die eine äußerst erfolgreiche war. Ihr wart Deutscher Meister, ihr habt den Pokal gewonnen, ihr habt die Champions League gewonnen, ihr habt das Triple gewonnen, ihr habt eine Saison gespielt, in der ihr mit 68 zu 0 Punkten Deutscher Meister geworden sind. Aber es hat dir nicht gereicht.
2: <lacht> ja, das war in der Saison, wo die, äh, die äh, äh, Nachschirsch gesagt hat, dass ich... Äh, von 365 Tagen im Jahr 340 schlechte Laune hatte und äh, habe und äh, es ist, man ist immer, denke ich, ein Gegenpol zur Mannschaft. Also wenn es super läuft und man, man äh, fängt dann mit zu feiern oder, oder so als Cheerleader äh, zu werden, dann, dann, dann ist, kommen die Niederlagen automatisch. Und, äh, und umgekehrt, wenn das schlecht läuft, dann muss man vielleicht ein bisschen eher versuchen, die Mannschaft aufzupeppeln Aber was du mit damit meinst, ist ja so, dass ich war in dieser Saison auch unwahrscheinlich besessen darauf, dieses Null zu schaffen, weil ich wusste, das, Schlägt, das wird nie einer schlagen. Also ich, und das ist meine Chance, diese, diese Null zu, zu bekommen. Und, und so ging es. Und, und ich war wirklich unwahrscheinlich darauf fixiert. Und dann spielen wir zu Hause, letztes Spiel, das ist gegen Gummersbach, meinen alten Verein. Und ich glaube, wir führen mit sechs oder sieben Toren und das sind noch fünf Minuten spielen. Und, und ich hatte da den Kapitän Markus Alm rausgenommen, zum Beispiel auf der Bank. Einer, der eigentlich nie von der Platte runter wollte, aber der war eigentlich ziemlich am Ende und, und war eigentlich froh diesmal. Und dann fiel mir gerade ein, ja, wir haben jetzt 298 Tore plus also 300 schafft nie einer. Da habe ich gesagt, ich, Markus, du musst wieder rein. Da hatte er gesagt, wieso? Ja, ich würde dann ganz gern 300 plus schaffen. Und dann ist er, also weil er gerade zu mir kam an der Mittellinie, dann ist er, also hat er mich angeguckt, als wäre ich völlig irre und, und sagt, so jetzt reicht es, jetzt reicht es. Und hat sich wieder hingesetzt. Das war so ein typischer, ja, ist, ist aber auch so. Und, und ich denke, das ist oft so, dass äh, man arbeitet sehr lange an irgendeinem Ziel und, äh, und freut sich schon, über dieses Ziel so erreicht zu haben. Aber oft ist es so, in dem Moment, dass dieses Ziel da ist, ist das Nächste schon da. Und das äh, äh, hat man mir auch oft äh, vorgeworfen, dass ich da nie Zeit nehme, das zu genießen. einfach.
1: Henrik, bist du jemand, der genießen kann? Oder lange genießen kann? Oder liegt es eigentlich, eigentlich in der Natur des Trainers, zu sagen, okay, jetzt ist dieser Step erreicht und jetzt geht sofort der Blick auf den Nächsten?
0: Also ich finde schon, dass es äh, ein Prädikat der meisten sehr, sehr erfolgreichen Trainer ist, dass sie eben äh, sofort den Schalter wieder umlegen nach einem Erfolg. Es ähm, ist natürlich auch extrem wichtig äh, als Bundestrainer, weil man in, in äh, Turniere, Turnierform spielt und äh, jeden Tag spielt. Und wenn man da ein Spiel hat und sich dann freut und dann äh, 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 die Spannung rausgeht, hat man schon sich fast vorbereitet, das nächste Spiel vielleicht zu verlieren. Und äh, diese Spannung hochzuhalten ist, glaube ich, vor allem für Bundestrainer ist extrem extrem wichtig. Ähm, und letztendlich ein, ein Merkmal von den ganz erfolgreichen Trainern, die werden nie zufrieden sein, sondern immer gleich wieder auf das nächste losgehen. Ähm, ich glaube schon, dass ich in, in Erfolge auch genießen kann in einer gewissen Weise, aber ich merke auch natürlich, dass es wichtig ist, dann sofort auch wieder auf die, auf die nächste Situation sich vorzubereiten.
1: Ist das vielleicht der größte Unterschied zwischen äh, den Olympischen Spielen als Spieler und den Olympischen Spielen als Trainer, dass man eben wirklich nie Pause hat?
0: Also, Trainer arbeiten einfach anders, äh, von morgens bis abends eigentlich. Allerdings äh, der Bundestrainer natürlich auch äh, anders als allen Vereinstrainer, weil, weil die Veranstaltungen eben ganz anders sind und das sind sehr viel kürzere Zeitraum ist, in dem man äh, ähm, performen muss. Also... In der Saison, die zehn Monate dauert, hat man natürlich, wenn es nicht gut läuft, immer wieder Möglichkeiten, sich zu erholen, Dinge anzukurbeln, zu, zu, äh, zu verändern, vielleicht die Mannschaft zu verändern, den einen oder anderen zu wechseln oder auch seine eigene Philosophie zu, anzupassen. Äh, das ist äh, in, in einem Turnier, einem Großturnier sehr viel schwieriger, weil man ja jeder, alle, alle zwei Tage in der Regel spielt und, und dann ist die Vorrunde, dann ist die die Zwischenrunde und dann geht's weiter. Und wenn man äh, Pech hat, dann ist man in der Vorrunde schon raus. Also es geht manchmal ganz, ganz schnell und äh, da, da muss man sich versuchen vorzubereiten und darauf einzustellen.
1: Was dich als Spieler ausgemacht hat oder eine der Dinge, die dich als Spieler ausgemacht hat, war deine Variabilität. Ist das für dich als Trainer heute auch das Wichtigste, wenn du auf deine Spieler schaust? Oder was ist dir wichtig? Wie, wie muss ein Spieler sein, um erfolgreich zu sein? Vielleicht auch abseits des Sportlichen.
0: Ich glaube am Anfang geht es um, um, um das äh, professionelle Arbeiten äh, und um, um den Ehrgeiz, den ein Spieler hat, ob er in der Lage ist, letztendlich Dinge anzunehmen und und umzusetzen und eine Leidenschaft dafür hat, das äh, zu machen. Also in, in einer Mannschaft, äh, weder im Handball noch im, im Basketball, kann jeder das Gleiche machen. Das geht nicht. Es gibt äh, Positionen, in denen man das macht und und äh, einer muss mehr spielen, einer muss weniger, einer muss Tore werfen, einer und äh, oder in der andere Körbe. <lacht> und äh, ähm, das muss dann am Ende wie ein, wie ein großes zusammenpassen. Es glaube ich, so das Wichtigste für mich ist erstmal, dass jemand professionell arbeiten kann und und äh, das mitbringt, was letztendlich dann zu einer guten Mannschaft führt.
1: Darf er dann und dieselbe Frage geht gleich auch an dich, Alfred, auch ein schwieriger Charakter sein, wenn er trotzdem den Erfolg auf ähm, ja aufs Parkett bringt?
0: Ich glaube, wenn wenn das zu integrieren ist, ist das äh, ist immer die Frage, was ist ein schwerer äh, Charakter? Also das ist, ist äh, ähm, also jeder ist auf eine gewisse Weise anders, wenn, wenn, wenn es gelingt, die 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 verschiedenen Charaktere reinzubringen. Und das kann in einer Mannschaft komplett, eine Mannschaft kann komplett anders sein als eine andere von der Einstellung oder vom Charakter her, aber trotzdem sehr erfolgreich sein. Ich glaube auch, das ist wieder eine Sache von von den Möglichkeiten, die man hat, auf eine Mannschaft einzuwirken und natürlich auch von dem, wie eine Mannschaft miteinander umgeht. Es kann sein, dass es eine Mannschaft gibt, die 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 gerne ausgeht, ich meine jetzt nicht Party machen, aber die gerne sehr sehr sehr, sehr offen ist. Und es gibt, gibt Mannschaften, die das nicht so machen und trotzdem können beide erfolgreich sein. Die Mischung macht es am Ende und letztendlich der Fokus auf die Arbeit.
1: Wie war das für dich, Alfred? Schwierige Charaktere, die du ja auch, denen du ja auch begegnet bist in deiner Zeit. Eher Fluch oder eher Segen für dich?
2: Ja, es ist natürlich so. Die, auch die schwierigen Charaktere in dem Sinne, das sind äh, wenn, äh, äh, guter Sportler, die wollen alle, alle Erfolg haben. Und das ist immer so. Äh, kann man die integrieren sind die nützlich für die oder sagen wir, sind die gut für die Mannschaft und 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 ich habe eigentlich nie Probleme damit starke Charaktere in, in, in den Mannschaften zu haben Das ist immer eher ein Segen gerade in schwierigen Situationen sind dann halt die Charaktere die die Kopf äh, ihren Kopf behalten, dass sie gut, gute Entscheidungen treffen. Aber ist natürlich auch so, gerade in der Trainingsvorbereitung ist man immer, die Mannschaft geht immer vor. Und, und, und solange die, diese Leute mitziehen und, und du weißt ja, mein Verhältnis zu Stefan Kretschmer, der, der hatte auch, auch ein unglaublich talentierter Spieler und er war ein sehr, sehr guter Spieler, aber er hatte so Phasen, wo er auch im Training drei Monate lang die Mannschaft mitziehen konnte. Und alles, wie ein, ein echter Kapitän, war, auch wenn er kein Kapitän war. Und äh, dann über Nacht hatte er einfach keinen Bock mehr. Und dann ging es los, damals in Magdeburg unser Krieg miteinander. Und äh, da habe ich natürlich auch spüren lassen, dass, es, äh, dass die Mannschaft zählt und, und nicht er. Und, äh, und das hat er dann äh, nach einer Weile dann wieder kapiert. Aber diese, diese schwierigen Charaktere die, die also ich habe mit keinem von denen eigentlich Probleme also. und äh, das ist gerade das, das andere was man anders als Trainer hat als Spieler wenn man weiß ja jeder Spieler denkt ja eher ich bezogen und, äh, und äh, auch wenn das auch äh, einige, die sehr mannschaftlich sind oder so, aber äh, dein Arbeits als Trainer ist halt, du musst alle in, in ein Ziel oder in eine, eine Richtung kriegen und und äh, musst an alle denken und oft äh, äh, gerade bei Ausfällen wieso spielt der mehr, wie, das ist, da muss man auch äh, einem ein anderen erklären können, wieso. Und das auch nahtlos erzählen, wieso. Was sind die Vorteile da und da und wieso spielt, spielt er Eher nicht die wichtigen Phasen und der und andere ja. Also kann sich ändern von Spiel zu Spiel, aber, aber, aber wie gesagt, das geht immer um, um das Ganze und, und das ist das, was ihr vorhin das, das ganz andere als Trainer, als, als, als Spieler. Und das ist auch das Spannende an, an der Geschichte.
1: Henrik, bist du auch jemand, der Entscheidungen erklärt?
0: Also ich glaube, dass für die meisten Spieler in, in ihrer Wahrnehmung es nie wirklich Gut genug erklärt wird, aber ich versuche schon, bestimmte Situationen vorzubereiten. Wir haben ja jetzt in der Qualifikation auch mit mit 30 verschiedenen Spielern gespielt, verschiedene Kader, verschiedene Situationen und jede Situation für jedes Fenster war immer wieder anders und ich glaube, gerade die Aufgabe von mir war, da in dieser Situation viel, viel aufzuarbeiten, wie jetzt die Situation wirklich ist für die Spieler und was es bedeuten würde, wenn sie kommen und wie man das angehen wird. Und ich glaube, da ist uns ganz gut gelungen, die Situation den Spielern so zu erklären, dass sie dann, wenn sie gekommen sind, wirklich mit ganzem Herzen gespielt haben. Und ich glaube, dass es auch eine, die in der Regel eine Stärke von, von Trainern sein muss, erklären zu können. Ähm, manchmal muss man auch vielleicht nicht erklären, aber man muss immer bereit sein, natürlich auch eine Antwort äh, zu haben auf, auf bestimmte Fragen und es ist total legitim, wenn, wenn Spieler fragen und, und kommen und warum spiele ich nicht oder wie ist die Situation und, und äh, das ist nicht peinlich, sondern es ist so, diese Erklärung müssen wir haben, dafür stehen wir. Also wir sind ja auch nicht da, dass wir jetzt nur zu jedem freundlich sein müssen, sondern wir stehen ja am, am Ende dafür da, dass der, dieses Ganze als Erfolg äh, äh, letztendlich äh, stattfindet und um das zu, zu erreichen, dann, dann müssen wir die Entscheidungen treffen, die wir meinen, dass es am, am erfolgreichsten sein wird und das kann natürlich immer auf Kosten von bestimmten Leuten, von dem auch wünschen und von den Träumen, also dass ich, ja, ich habe mir aber vorgestellt, viel, viel mehr zu spielen und dann muss ich sagen, also es tut mir leid, aber ich verstehe das, aber in dem Augenblick kann, also das, das meine, meine Wahrnehmung ist, dass du das nicht hinkriegst und dass ein anderer das besser hinkriegt und das muss man und kann man auch erklären und für diese Fragen müssen wir auch dastehen.
1: Hielt dir das von Anfang an leicht oder musstest du da reinwachsen?
0: Ich glaube, es ist etwas, was mir nicht schwer fällt.
1: Weil du auch als Spieler damit umgehen konntest, wenn dein Trainer so mit dir gesprochen hat?
0: Nein, ich glaube, ich bin ja ein Typ, der ehrlich ist mit den Leuten. Und äh, dass mir auch sehr, sehr wichtig ist, dass Leute ehrlich sind. Und, und auch, äh, 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 also ich habe schon das Bedürfnis, den Leuten das zu erklären, wie, was, 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 was stattfindet.
1: Wenn du zurückschaust auf dich als Trainer im Jahr 2010 und das vergleichst mit heute, zehn Jahre. Wie viel hat sich der Trainer Henrik Rödel verändert?
0: Ja, also die, die Erfahrung ist natürlich enorm. Also in den zehn Jahren lernt man unglaublich viel, vieles durchgemachte, positive und negative Sachen, die einen weiter prägen. Und, und, und wo man lernt, wo man taktische Sachen lernt, jeden Tag äh, gibt es irgendwie neue Entwicklungen in unserem Sport, tut, tut sich ja im Moment extrem viel. Und natürlich aber auch das, das Handeln von, von bestimmten Typen und bestimmten Mannschaften, das was man eben kann, also das ist natürlich klar, dass man da unglaublich viel gelernt hat und auch für sich ein bisschen definiert, also aber auch auf der anderen Seite immer wieder offen sein dafür, für, für, eine, für eine neue Entwicklung in einer be bestimmten Situation.
1: Bist du eher der Typ, der sowas eigenständig für sich aufarbeitet oder hast du jemanden, mit dem du da auch in Feedbackgespräche gehst und sagst, hey, wie hättest du die Situation gelöst?
0: Also ich habe sehr viele, sehr gute Freunde. Ich habe auch die Möglichkeit, immer wieder mit, mit, mit sehr erfahrenen Trainern zu, zu reden. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, sich auszutauschen in solchen Situationen, aber natürlich dann am Ende auch seine eigene Meinung zu finden.
1: Alfred, wärst du ein anderer Trainer geworden, wenn du nicht als Spieler in der Deutschen Bundesliga gelandet wärst? Also inwiefern hat dich der deutsche Handball
2: geprägt? Das ist sehr schwer zu sagen. Also wäre ich nicht in der deutschen Bundesliga gelandet, dann wäre ich äh, mit Sicherheit in der spanischen Liga gelandet, äh, ziemlich früh. Und, äh, und äh, ja, äh, das wäre vielleicht alles anders geworden, aber ich denke, dass, äh, dass äh, wir Isländer hier sehr gut oder leicht ein, äh, einpassen, Also wir von Mentalität her und, und Arbeitsmoral oder alles, dass wir Isländer sehr, sehr gut, gut hier reingekommen sind, gute Erfahrungen mit, mit uns. Also irgendwie passt das. Und, und ja, ich natürlich habe viel gelernt. Wir Isländer sind, anders als Deutsche, nicht sehr bekannt für Pünktlichkeit, aber mittlerweile bin ich eher deutsch in allen diesen Belangen und die, meine isländischen Freunde finden das schon bemerkenswert, dass ich da ja, die, die Scherzen nennen die mich eher Deutschen mittlerweile als, als, als Niederländer, aber ja, schwer zu so sagen, aber Deutschland hat mich schon sehr geprägt. Ich bin jetzt bald ja, bald 30 Jahre insgesamt in Deutschland.
1: Inwiefern, Henrik, hat dich die Zeit drüben in den Staaten geprägt? Hast du daraus auch vielleicht so einen kleinen Fitzel mitgenommen in, in deiner Arbeit als Trainer hier in Deutschland?
0: Ja, also auf privater Ebene hat mich natürlich extrem ge geprägt im Verheiratet mit einer Amerikanerin äh, und verbringe sehr viel Zeit auch in Amerika, viele Kontakte, viele Freunde noch äh, und sehr, sehr reges Interesse an, an dem Land und natürlich auch äh, an den Leuten, mit denen ich zusammen war. Ähm, die Zeit im College hat mich sicherlich geprägt, auch äh, einfach mal äh, auch hier den Horizont privat und persönlich zu öffnen, neue Leute, neue Kultur, äh, Sprache auch äh, zu verinnerlichen. Äh, Klar, das ist ein großer Teil von mir.
1: Inwiefern hat es dich auch verändert, dass du Vater geworden bist? Ist da was passiert mit dir?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, mit das Beste, was einem passieren darf. Also ich ähm, bin sehr froh, dass ich Vater sein kann von zwei tollen Kindern. Kindern, die sind erwachsene Leute mittlerweile. <lacht> äh, aber... Ähm, ja, ist sicherlich eine der größten Lebenserfahrungen, die man machen darf.
1: Hat es deinen Blick auf die Arbeit als Trainer in irgendeiner Form verändert, beeinflusst?
0: Also mein Sohn ist jetzt 18 und äh, da habe ich äh, viel in den, in den Entwicklungsstadien, der auch Basketball spielt, äh, auch wieder neu gelernt, wie Trainer mit ihm umgegangen sind und wie man in bestimmten Jugendbereichen äh, Sachen beibringt. Das hätte ich so ein also das, das ist so lange her gewesen dann bei mir, dass ich das gar nicht mehr in Erinnerung hatte und vielleicht so ein bisschen noch mehr den, den Blick auf die Jugendarbeit für mich äh, erweitert, weil, weil ich einfach miterlebt habe, wie er die bestimmten Situationen äh, und Stationen letztendlich äh, JBBL, MBBL äh, durchgemacht durchge, hat und, und äh, also dass man auch natürlich das Gefühl hat, dass man so ein bisschen mehr einen Bezug zu diesem Alter hat, dann also egal wie das Alter, jetzt war 10 und jetzt 18, äh, wenn man jetzt 50 ist und, und wenn dein, ein Sohn, dein Sohn eben auch spielt, dann, dann kriegt man schon ein bisschen mehr von, von dem mit, was äh, gerade in ist und das hilft natürlich im Umgang mit den Spielern schon.
1: Alfred, hat dich das Vater werden beruflich verändert?
2: Na ja, ich wurde ja ziemlich früh Vater. Ich kam ja gerade nach Deutschland und mein ältester Sohn war zwei Monate alt, also das äh, Mittlerweile habe ich vier Enkelkinder. und, äh,
1: und okay, hatte ja. ich vielleicht das Opa-Werden verändert?
2: Ja, leider ist es so, dass ich extrem. Die, die wohnen ja alle in Island und ich, äh, gerade nach dieser Jahrpause, die ich machen wollte, wollte ich natürlich sehr viel mit denen zu äh, so tun haben, aber, aber durch Corona ist, bin ich ja in Deutschland geblieben und die und, und halt in Island. Und also, ja, das ist natürlich. Äh, ich denke, als, als junger Vater erstmal hat das mich schon sehr geprägt, man äh, lernt eine andere Verantwortung von Anfang an und äh, ja, jetzt habe ich das Glück, dass ich da halt nicht ganz so alt bin und immer noch äh, ja, schon, schon vier Enkelkinder hat, das ist schon ein Riesenprivileg. Aber es ist schon lästig, die nur über FaceTime oder so äh, mit denen zu unterhalten.
1: Es kommen auch wieder andere Zeiten, da bin ich mir ganz, ganz sicher, da müssen wir alle drauf hoffen. Ähm ich weiß, dass es viele Handballer gibt, die durchaus auch am Basketballkorb nicht so schlechte Fähigkeiten haben. Stefan Kretschmer ist einer, den hast du vorhin schon angesprochen. Das Interesse der Handballer für den Basketball ist auf jeden Fall da. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das können wir aus der Sportart Basketball lernen, das würde uns gut zu Gesicht stehen?
2: Ja, ich denke viel. Also Ich, ich denke, dass fast alle Handballer, die ich kenne, die sind auch Basketballfans, die aber jeder hat seine, hat seine, seine, seine Lieblingsmannschaft in der NBA und, äh, und, äh, und insgesamt hat Handball äh, über die Jahrzehnte viel von Basketball gelernt. Also. Und viele gibt oft sogar bei Warmmachen, vor der Training, dann stehen die zwei gegen zwei am, am Korb gegeneinander Basketball. Und, und ich habe auch teilweise einer meiner befürchtesten äh, Trainingsmethoden, wo ich da ein bisschen Zeit hatte, war, halt äh, drei gegen drei Mann, äh, komplette Manndeckung mit Basketball erstmal und, und, also, und jeder, der, wenn der eigene Mann einen Korb machte, musste direkt äh, Strafe und dann die gleiche Übung halt äh, mit, äh, mit Handball und so weiter, auch auf, auf Korb, das war wirklich extrem intensiv in Island, wo ich diese Trainingsform hatte, landete das fast jedes Mal mit einem, ich sage nicht Schlägerei, aber beinahe, weil das, das galten sogenannten NBA-Regeln und hat keiner zugegeben, was er gefault zu haben. Aber wir haben insgesamt sehr viel von Basketball, denke ich, Handball gelernt. Und ich war sehr stolz einmal, wo drei junge Handballer, damals gab es diese Street- Drei gegen drei, das Street-Basketball. Und da haben halt äh, drei der jüngeren, besten Handballer eigentlich diese in Island diese Wettbewerb gewonnen. Das war Stefanson, mhm. Sego, Sie, der Kreislauf war in Magdeburg und noch einer. Und Dago Sego, schon die drei. Und, äh, und äh, also das sagt nur, dass, dass die Handballer allgemein sich schon ziemlich viel, ziemlich viel mehr mit Basketball beschäftigen, beschäftigen als die Basketballer mit Handball.
1: Perfekte Überleitung, Henrik Rödel. Gibt es was aus dem Handball, wo du sagst, ja, das vermisse ich im Basketball vielleicht manchmal? Vielleicht ist es sogar die, ist es die Körperlichkeit vielleicht sogar?
0: Also ich glaube, dass wir mittlerweile äh, ja weit weg von körperlosen äh, Sports sind im Basketball. Das ist schon deutlich physischer geworden. Ähm, und äh, sicherlich ist, ist Handball da in, in gewisser Weise in gewissen Situationen ruppiger. Mhm. Ähm, mich beeindruckt es schon, wie, wie die äh, Handballspieler mit dem Kontakt umgehen, ähm, wie auch also gefühlte fast Schläge oder zumindest äh, das sieht schmerzhaft aus, dass äh, die da durchgehen und, und das einfach ganz ein Teil vom Spiel ist und äh, das äh, ist ja auch eine gewisse Toughness, die, die man da mitnehmen muss, um Handball zu spielen und das beeindruckt mich schon.
1: Du bist Bundestrainer seit 2017. Du hast die Möglichkeit, dich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren im nächsten Jahr. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man als Trainer natürlich nie zufrieden ist, dass man immer direkt nach Erreichen eines Ziels aufs nächste schaut. Aber hast du für dich so eine Sache im Kopf, vielleicht ist es sogar die Qualifikation für Olympia, wo du sagst, das will und muss ich als Trainer auf jeden Fall schaffen?
0: Also ich will immer so formulieren, dass äh, das wäre eine ganz, ganz, ganz besondere Sache für mich, für die Olympischen Spiele, mich qualifizieren zu dürfen als Trainer. Die Teilnahme als Spieler war sicherlich einer der besondersten Erlebnisse, die ich haben durfte und als Trainer, das wäre ein absolutes Privileg und dafür werde ich sehr, sehr viel tun.
1: Alfred, du bist erst seit Anfang dieses Jahres Bundestrainer. In einer schwierigen Zeit hast du noch nicht wirklich mit der Mannschaft arbeiten können, aber... Auch du hast Ziele, da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, ich hatte natürlich sehr viele Ziele, aber, aber erstmal diese Quali-Spiele, die, die ich endlich mal bekomme in November, gut zu äh, so gestalten. Und, und dann gibt es eine Weltmeisterschaft in, in, in Januar, dann kommen halt die Quali-Spiele für, für Olympia und natürlich unser großes Ziel. Das sind alles große Ziele, aber natürlich das ganz große Ziel ist natürlich erstmal dann auch Olympia.
1: Und dann gibt es ein Wiedersehen im Deutschen Haus zwischen Henrik Rödel und Alfred Gislason.
0: Das hoffe ich. Das wäre ein großer Traum, ja.
1: Ich würde gerne abschließen mit einem Wunsch für die jeweilige Sportart. Henrik, wenn du Sportminister wärst und etwas für den Basketball, für den deutschen Basketball tun könntest, eine Entscheidung treffen könntest, welche wäre das?
0: Also ich glaube, dass es nach wie vor extrem wichtig ist, dass wir äh, ähm, unsere Jugendarbeit verbessern ähm, dass wir dort mehr Möglichkeiten schaffen. Gerade jetzt in der Zeit mit Corona ist es natürlich auch verständlicherweise, aber auf der anderen Seite auch tragischerweise so, dass die Vereine weniger Geld investieren können und auch wollen. Und ich würde mir wünschen, dass da ein größerer Fokus wieder auf diese Jugendarbeit geht oder noch mehr damit wir diese schwere Zeit, die wir alle durchmachen, dann natürlich auch in unserem Sport irgendwann überbrücken und, und, und weitere Fortschritte dort machen können.
1: Alfred, was wäre dein Wunsch für den deutschen Handball?
2: Ja, sagen wir erstmal äh, würde ich mir auch anschließen, dass ich, ich finde, also ich habe im Vergleiche äh, mit Island und ich denke, dass allgemein die Kommunen in, in Deutschland äh, mehr Wichtigkeit in äh, den Sport sehen müssten, also dass er, das ist in Island der Fall, dass es extrem viel oder extrem gute Bedingungen für, für Kinder und Jugendliche zu trainieren. Aber, aber jetzt in Corona-Zeiten hoffe ich natürlich äh, extrem darauf, dass, äh, dass äh, die, äh, die Öffentlichkeit äh, oder <lacht> Ministerien äh, gerade unsere Sportarten helfen, jetzt über diese Corona-Zeit zu kommen. Ich, ich denke, wir stehen jetzt vor einer sehr schwierigen Situation, also vor jetzt, wo wir höchstwahrscheinlich wenn alles gut läuft, zwei Saisons ohne Pause durchspielen werden und mit vielen Turnieren auch noch. Und für viele Vereine, gerade in der Bundesliga oder erste und zweite Bundesliga, Männer und Frauen, geht es vielleicht um mehr Existenz. Und da hoffe ich, dass, dass da geholfen wird und dass das auch, auch, ja, dass wir wieder dahin kommen, wo wir vor, vor kurzer Zeit waren.
1: Da geht es in erster Linie um finanzielle Unterstützung?
2: Ja, klar. Es geht dann auch, auch wie man das alles regeln kann. Dass es auch mit Zuschauern oder richtig sicher auch spielen kann. Sagen wir so.
1: Du hast eben gesagt, deine nächste Aufgabe wären die Qualispiele im November. Ja. Henrik, was ist deine nächste Aufgabe? Stand ja, wir jetzt? haben auch
0: Qualifikationsspiele Ende November für die Europameisterschaft.
1: Wie sieht das Leben als Trainer bis dahin aus? Was, was kann man machen? Wie viel Kontakt ist auch da zu den, zu den Spielern?
0: Ja, wir machen jetzt äh, ein paar Jugendcamps äh, ähm, und äh, sind froh, dass wir die durchführen dürfen auch äh, und, und äh, äh, beschäftigen uns natürlich und freue mich natürlich auch sehr, damit äh, teilnehmen zu können. Für die Männermannschaften ist schwierig, weil gerade das BBL-Turnier jetzt gerade beendet ist äh, und jetzt auch natürlich eine, eine Pause ist und äh, die NBA jetzt auch noch gerade anfängt. Also da eine a, a, a karte oder eine A-Nationalmannschaft zusammenzubringen, zu ist natürlich sehr schwierig. Ähm, dementsprechend ist da jetzt auch eine Pause, das ist auch verständlich. Äh, versuche im Kontakt zu bleiben mit den Spielern, mit vielen Spielern. Ähm, und natürlich äh, das auch äh, mit, äh, mit einem gewissen Abstand, ihnen jetzt ein bisschen Pause auch zu geben, für die, die jetzt zum Beispiel gerade im BBL-Turnier waren. Und dann natürlich auch zu hoffen, dass diese Spiele im November überhaupt stattfinden können. Ähm, dass sich die ganze äh, Pandemie weiter beruhigt und äh, dass wir auch äh, irgendwann wieder mit Zuschauern arbeiten können.
1: Das ist, glaube ich, der größte Wunsch von jedem, der mit dem deutschen Sport oder mit dem Sport allgemein, egal wo auf der Welt, ja. zu tun hat, dass irgendwann ja, wieder ein Stück weit Normalität einkehrt, dass die Zuschauer wieder in die Hallen dürfen, dass die Mannschaften aufs Parkett dürfen und dass man ja einfach ganz normal weiterarbeiten kann. Ich bedanke mich sehr, dass ihr beide da wart, Henrik Rödel und Alfred Gislason, für diesen... Bundestrainer Gipfel, der präsentiert wurde von Mitsubishi Motors. freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Ähm, ja, und damit verabschieden wir uns. Ab nächster Woche geht es hier wieder ganz normal weiter.